0: Então, bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura. Uh, e hoje vamos ter o professor Hélio Alves, a quem eu agradeço por ter aceitado o convite, um, que nos vai falar sobre o arroz de Anali e como se cozinha.
1: palavra. <risos>
2: Muito obrigado. Um, queria, evidentemente, agradecer ao Raimundo Henriques um, esta, esta oportunidade que, que me deu de vir aqui. Um, procurar estimular-me intelectualmente, um, como eu, aliás tinha prometido na, na, na preparação que, que fizemos aqui há pouco, um, importava referir que a minha presença aqui é um resulta de um trabalho com quase dois anos, estão a ver como eu sou muito requisitado e muito uma pessoa muito complicada, uh, e na verdade recebi este primeiro convite, estávamos agora a conversar, em dezembro de 2019, portanto, até hoje estão a ver, como eu, como eu sou uma pessoa difícil um, de, de responder, mas claro, entretanto, aconteceram muitas coisas, nomeadamente patebias e, e, enfim, outros problemas, e, enfim, uh, depois de muitas voltas, uh, felizmente estou cá e, e agradeço muito mais uma vez esta esta oportunidade de estar cá e conversar uh, convosco. Um, eu uh, pensei bastante sobre o que é que, o que, é que poderia fazer uh, numa sessão como, como esta e pensei, um, em primeiro lugar, que uh, estando, sendo uma sessão ligada ao programa de teoria da literatura um, e, e estando focada especificamente em, em filosofia e, e literatura, que seria interessante uh, algo que pudesse ligar-se a esse tipo de associação temática. Portanto, pegar na literatura e pegar em qualquer coisa que tivesse a ver vagamente com uh, pensamento um, e que pudesse ser interessante do ponto de vista filosófico também. Um, claro que isso é extremamente ambicioso da minha parte, para já, porque não tenho formação filosófica, um, mas também uh, quis pensar uh, nisto sobretudo porque também não quis pensar em que eu vinha aqui uh, debitar nada, muito menos alguma coisa que pudesse ser considerado da minha especialidade ou, ou daquilo do tipo de trabalho que eu faço. Portanto, eu trouxe aqui uh, uma, uma série de ideias uh, que, como terão visto pelo título, são ideias que procuram... Um, isentar-se, digamos assim, de qualquer noção de especialização, quer literária, quer filosófica, quer do que seja. E pensei, para responder ao desafio que me foi colocado, pensei um pouco autobiograficamente. E pensei que poderia ser alguma coisa que tivesse a ver com a minha experiência de vida pessoal, Uh, quer mais remota, quer mais antiga. Não por ser a minha experiência de vida, evidentemente não venho aqui contar-vos a minha vida, para grande alívio dos presentes, mas porque uh, me pareceu que esse tipo de experiências poderia ser uh, uh, interessante por razões que iremos ver, uh, espero eu. Essa minha abordagem autobiográfica está, uh, estava pensada numa memória que tenho uh, de juventude, e numa memória, uma memória muito, mais, muito mais recente minha memória de juventude hum, é uh, relativa a um amigo meu uh, uh, que conheci quando vivi em, em Inglaterra e a minha memória mais recente tem a ver com a minha experiência de vida uh, na China é, mais propriamente em Macau aliás foi eu ainda lá estava quando o Ramon me contactou e eu pensei que Estava tão longe de um, uma coisa destas. Ora então, partindo desta, desta, desta ideia, um, lembrei-me de um, desse meu amigo um, que me dizia uma coisa interessante, que me parece interessante. Ele dizia-me que não gostava nada de arroz. Um, eu, por acaso, sempre gostei de arroz, ou achava que gostava de arroz. Mas quando ele me disse isto, eu percebi que a razão para ele não gostar nada de arroz era, e era assim que ele se justificava, porque o arroz não sabe a nada. E há aqui alguma, alguma razão nisto. O arroz não sabe a nada, portanto não se gosta, não se gosta do que não sabe a nada. Não, não se gosta de algo que, com o qual não temos qualquer relação, ou qualquer espécie de relação, digamos assim, afetiva, neste caso dos sentidos. Ora, como sabem, o arroz hum, é um produto alimentício básico em muitas partes do Oriente, sobretudo do, do extremo Oriente, assim como o pão é no, no Mediterrâneo. Hum, em cantonês, que é a língua predominante hum, no sul da China, em particular em Macau, hum, a saudação inicial do dia é, ou seja, o equivalente a bom dia, como estás é, já comeste o teu arroz hoje. Não sei se vocês sabiam isso, mas é um dado interessante. Ou seja, o arroz está conotado diretamente com a, a saudação e a ideia, claro, de fome ou de satisfação um, de cada um. um. Isto faz com que esta, esta conjugação das duas coisas, ou seja, o arroz ser um produto alimentício básico e ao mesmo tempo ser algo que não sabe a nada, pode criar falta de gosto, Fez-me pensar que o, o arroz é uma espécie de, mesmo olhando para ele, é uma espécie de folha em branco, uma espécie de espaço vazio, aquilo que os franceses chamam de vida não é? Algo que está ali, um espaço para ser, de alguma maneira, preenchido por alguma coisa. Hum, e, de facto, a maior parte das vezes, o arroz é daqueles produtos que serve para ser, de alguma maneira, preenchido. Nós fazemos alguma coisa com o arroz, não é? raramente o deixamos no estado em que ele digamos assim é simplesmente produzido ora bem por causa disto hum, por causa disto hum, para este lugar vazio do arroz vamos <risos> dizer assim muito obrigado hum, eu vou tratar hoje de um texto onde ele o arroz não surge hum, como devemos ver. É. Ou melhor, é um texto que é, parece relutante em admitir a, a presença do arroz. Um texto é, não integral. E aqui é, sabem que o arroz pode ser integral, não é? Ora bem, o que tem à vossa frente é a canção... Ana Lee, que está no título do, da minha intervenção, um, da conhecida banda rock do Porto, os GNR. Eu não sei se aqui há muitos ouvintes de rock e muito mais de, do GNR, mas asseguro-vos que não fará diferença nenhuma. Se, tiveram, <risos> se conhecem a canção ou se não conhecem a canção. O que tem aqui é, uh, supostamente, a letra completa da canção... Segundo a fonte Music Match, que tem, como vocês podem verificar, a seguinte nota. A canção pertence ao duo Erasmo Carlos, Roberto Carlos. Esta nota uh, é uma das variadíssimas falsidades uh, desta canção. Uh, Erasmo Carlos, não sei quem, quem aqui é, é fã do da, da MPB e e de música brasileira, enfim, chamemos assim popular, como, como eles chamam, não é? Música Popular Brasileira, é MPB, mas Erasmo Sim. e Roberto Carlos são conhecidos uh, de compositores um, de canções uh, dessas. Um, e este, este, este acidente, ou este erro, uh, eu deixei-o ficar porque é sintomático da forma como o texto aparece uh, em, todo um, em toda esta versão o texto aparece uh, com uma determinada quantidade de erros, que eu depois irei uh, focar. Uh, para já deixá-vos com, com esta apresentação para terem uma ideia da letra, se, se, não, se não a conhecem. Um, e, uh, com certeza, reparam, por exemplo, que... Uh, tratando este texto como um poema. O terceiro verso diz de um lago de Jambu. Hum, creio que não há necessidade nenhuma de recorrerem aos dicionários, porque Jambu
1: não aparece em nenhum, em princípio. <risos>
2: <risos> uh, o, o mesmo se pode dizer de algumas outras coisas. Há versões, como veem, Erasmo Carlos Roberto Carlos... Uh, <risos> Do, do texto, portanto o texto ficou uh, tônico uh, por qualquer razão que eu desconheço, um, e no meio deste conjunto, depois vamos ver com mais cuidado, eu chamava a vossa atenção para a última estrofe, são unhas que gravam, as unhas que cravam a fé em mim, Ana Lee, são as mãos que plantam, são a rosa ao chá. que é que vos chamo a atenção para esta última estrofe? porque é esta última estrofe que por um efeito eh, que estão a terminar a aula por um efeito de descrição eh, por um efeito de desaparecimento eh, um pouco difícil de explicar a não ser talvez pelo facto do arroz ser um espaço eh, tão branco e tão vazio desaparece das outras versões que existem da mesma letra por exemplo aqui Aqui é onde ter preparado que, além de faltar um verso, logo o primeiro verso, o, o, o jambu passou a shampoo <risos> <risos> um, e algumas outras coisas uh, foram acontecendo. A fonte é esta, portanto, eu vou indicando sempre a fonte e terão reparado que a formação do texto é completamente diferente portanto não aparecem estrofes aparece uma espécie de estrofe única um, falta uma série de dados do próprio texto e falta, sobretudo, o equivalente à última estrofe uh, da versão que vimos a pouco Esta é outra versão que surge em três fontes diferentes uh, para não me acusarem de só citar fontes brasileiras também há aqui fontes que não são uh, uh, brasileiras e encontramos uh, variantes uh, muito interessantes como por exemplo no lago do shampoo uh, e, e, e outras deste, de, deste, deste tipo, uh, em, encontramos uma palavra nova que não encontramos, que é a palavra refral, uh, que vem aí referida uh, duas vezes, Aparentemente, a canção termina com refrau, como vem, Ou seja, devemos ler Annalie Annalie, por aqui abaixo, até Triângulo Dourado. Que, supostamente, haverá uma repetição. E, mais uma vez, faltam os últimos versos que encontramos na versão Music, music Match. Outra versão que está aqui é interessante. Aqui encontramos coisas como o Chá. Que teríamos de ver o que é que é. Voltamos ao, ao jambu, um, o aquário, por qualquer razão, não encontrei uma única fonte que tem um assento agudo no A. Encontro sempre o aquario um, e temos algumas versões, algumas uh, modificações em relação ao texto original, uma das quais que surge com bastante frequência é esta da Princesinha, por qualquer razão, às vezes com S, outras vezes com Z. Aqui, por sistema, nesta versão e nas outras, em vez de país, temos sempre os pais. Os pais fumam as cigarras. E uh, não é o final do papel. É mesmo assim, mais uma vez, a letra termina com estes, com estes versos. Uh, encontrei uh, ainda na minha, naquilo a que um, muitas vezes se chama investigação. Uh, encontrei ainda uma uma outra versão um, em que encontramos algumas das características uh, daquelas versões que uh, encontramos antes. Uh, por curiosidade, na fonte Spain a tradução de Num Lago de Jambu vem em Un Lago de Jambu. Um, que imagino que o tradutor espanhol terá, terá comprimido. tem mais capacidade do que eu para... Para lá chegar, mais uma vez temos a princesinha, temos o pais, temos o aquário sem, eh... sem, sem assento e mais uma vez falta, falta o arroz. Faltam os versos que referem o arroz. Esta é uma versão ainda mais curiosa porque é extremamente poética. É? vem uh, aparecem coisas extraordinárias como sem cerimonia, uxa. Uh, o, o lago continua a ser de Jambu A minha favorita pessoal é esta aqui O Pio do Povo <risos> é, um, Evidentemente o que aqui aconteceu foi uma omissão de todas as letras que por acaso tivessem acentos. Pelo visto há uma certa alergia à, ao acento no texto Voltamos a ter o refral, não sei porquê um, e enfim, eu pus aqui um etc porque este etc, ao contrário de outros etc que vamos encontrar um, é, é, quer mesmo dizer vários uh, websites onde, onde aparece o texto assim, uh, reparem se ela se vê vestidinha etc, temos aqui esta também é muito divertida faz-me lembrar aquele sabem aquele poema do Mário Cesarino e Vasconcelos Ele um trângulo-manglo nela, isto é o trângulo-manglo manglo, -manglo tríngulo... tríngulo enfim. Isto é, mais uma vez, uma versão uh, do texto, outra versão e, mais uma vez, faltam os últimos versos. Uh, fui encontrar também uma versão com uh, aquilo que às vezes se chamam as cifras, isto é, para quem uh, aqui entende algo de música, sabe que aquelas letras que ali estão... Uh, significam acordes, acordes musicais. E, portanto, aparece uma indicação acerca de que acordes correspondem a determinadas partes da letra. Portanto, temos um E que corresponde a Mi maior, temos um A que corresponde a Lá maior, portanto, quem vai tocar isto, em princípio, a guitarra, uh, tocará esses acordes. Uh, e o que é verdadeiramente extraordinário é que, mesmo numa versão em que a letra está combinada, mal ou bem, não interessa agora, mas está combinada com a questão musical, a verdade é que a música desaparece e a letra desaparece dos últimos versos da mesma canção. Aqui tenho de vos dar uma, uma, uma pequena nota, que não é uma nota filológica, mas quase. Os últimos versos da canção possuem uma música própria, portanto, não podem ser confundidos nem com o refrão, do ponto de vista musical, quero dizer. Não podem ser contidos nem com o refrão, nem com as outras passagens. Ou seja, exigem outros acordes. Portanto, se eles não estão aqui indicados, é porque quem fez isto achou que a música terminava em deixar a sonhar por mim, ou provavelmente com a repetição do refrão. Isto é, é algo curioso, porque nós sabemos que a canção popular, por norma, tem a tendência para ter estas duas partes, não é? A parte, digamos, do verso e a parte do refrão. E é natural que o refrão termine a canção e que se repita uh, várias vezes até terminar, ou até num fade-out uh, possível. Não é isso que acontece com a canção do GNR, no entanto, a representação que se faz da canção deles aqui é uh, uh, exatamente esta. Um, ora bem, eu parto do princípio, parto da hipótese, que um, a chave do, 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 nosso, do nosso inquérito de hoje está, está nesta, nesta omissão. É verdade que há outras questões a colocar, mas está nesta, nesta omissão. Um, há, na falta da última estrofe, qualquer coisa que terá a ver com a incompreensão do texto. Além de, evidentemente, o efeito de repetição internético que estas coisas têm. Não é? Ora bem, visto isto, eu vou-vos apresentar agora uh, o resultado mais profundo da minha investigação, e este foi, de facto, difícil... Que é, que é isto aqui. O que aqui está é a letra da canção, tal como surge na capa interior do LP original do GNR, que é Rock in Rio Douro. Eu não tive a felicidade de adquirir, no tempo certo, o álbum do GNR, portanto não o tinha, portanto isto representa uma investigação profunda, nem fazem ideia das voltas que eu dei só para conseguir este texto e para conseguir esta representação deste texto. Portanto, ele é, não é assim muito visível, mas foi a melhor coisa que consegui. E, de facto, quando forem ver, para já, a Analia parece com uma atribuição muito diferente da autoria, já não é Roberto Irasmo Carlos, é Rui Reininho e José José Garcia, e encontramos, de facto, a letra que, por qualquer razão misteriosa, Uh, nunca é reproduzida em nenhum site da internet que eu tenha visto e creio que os botei todos, Se não os botei todos, eu peço desculpa desde já pela minha imperfeita investigação e então aparece de facto, eu bebi sem cerimónia o chá à sombra de uma banheira decorada num lago de champanhe é? conseguem ver aí ao fundo hum. sim, hum. Muito bem, obrigado e dormi, como uma, com uma pedra que mata, aquário de ostras cru. Senti as nossas vidas separadas. Anali, em minúsculas. Meu azul, ópio do povo, jaguar perfumado, tigre de papel. Anali, Anali, num lótus azul, nada de novo, poente queimado, triângulo dourado. Se ela se põe de vestidinha, parece logo uma princesinha num trono de jasmim. E ao vir me embora em verde tónico, do país onde fumam as cigarras, deixei a sonhar por mim. E agora a parte uh, realmente uh, censurada de toda a canção. São unhas que gravam, as unhas que cravam na pele em mim e não na fé em mim, como estava na, na versão que eu vos tinha dado, na pele em mim, Ana Lee. São mãos que plantam só arroz. Tchau, tchau. <risos> Um, ora. Uh, eu vou, como já conseguiram imaginar concentrar-me agora na, no último verso o tal que é, é tão omitido um, de, do, dos sites da, da, da internet arroz plantam mãos que plantam só arroz tchau tchau eu só para vos recordar vou tentar voltar para o primeiro para a primeira citação Aqui. Uh, Estavam, são as mãos que plantam, são arroz ao chão. Arroz ao chão. Uh, uh, arroz ao chão é, é de facto, estranho. Uh, Podíamos pensar uh, num casamento, por exemplo, não é? Se deita é o arroz, que o arroz uh, cai ao chão, como naquele soneto famoso do Camilo Peçanha, por exemplo, não é? As núpcias, caem as núpcias, não é? são as pétalas e podia ser o arroz. Uh, mas não, não é arroz que cai no chão É arroz tchau chau. Ora, o que é arroz tchau-tchau? Para pronunciar, acho que Como supostamente deveria ser pronunciado Mas Rui Reininho, tenho de vos dizer Não canta assim Ele diz à portuguesa tchau chau. Um, Trata-se da combinação da expressão Arroz tchau chau, Que é uma expressão gastronómica lá, Com tchau-tchau A -tchau, italiana que uh, significa que qualquer pessoa uh, que tenha estado na China, sobretudo em Macau, reconhecerá como uma fórmula de despedida muito comum, sobretudo entre os jovens. Eu estou a falar dos jovens chineses. Hum? Um, o Rui Reininho uh, declara numa entrevista que foi em Macau que ele teve a ideia da canção. Portanto, é natural que ele tenha percebido isto. É, é das poucas coisas... Em que, para quem não sabe chinês, nem a forma mandarim, nem a forma cantonesa, é das poucas coisas que reconhecemos imediatamente, porque a despedida é feita por tchau-tchau. Portanto, o facto de, de, desta expressão vir acoplada à palavra arroz tem esta dupla tradução, a meu ver. Portanto, É o arroz tchau-tchau, que nós conhecemos como uma receita chinesa, e uma despedida típica de jovens chineses, eh, sobretudo entre si e, e quando estão com, eh, com estrangeiros. Escusado será dizer que aqui não há qualquer noção de que isto tem origem em Itália ou no italiano. Okay? Ora bem, eu fiquei surpreendido ao encontrar um, um subcampo para a locução arroz-chau-chau na entrada arroz do Dicionário Weiss de Língua Portuguesa, que são seis volumes, não é brincadeira nenhuma, onde se explica que se trata de um termo de culinária e surge descrito como, e cito, arroz cozido depois frito e misturado, por exemplo, com carne de porco, chouriço chinês, camarões, legumes, etc. Eu chamo a vossa atenção para o etc. É curioso. Contrariamente à prática dos dicionários, e, e, e do dicionário Weiss em particular, não se dá qualquer informação acerca da datação do curso diacrónico da de derivação semântica, do nível de uso ou estatística de emprego desta locução, rocha -o chau. O dicionário Weiss é conhecido porque tem sempre a origem etimológica, sempre que necessário, e explica de onde vem, ou de onde se pensa que vem. Para rocha chau não tem qualquer explicação. Parece não saber-se nada sobre a expressão, ou pelo menos o dicionário Weiss não sabe. Evidentemente não é garantido. Hum, Chamo a vossa atenção para um vídeo que se intitula Arroz Shao Shao Assim Só em Restaurante Chinês pertencente à série Receitas e Dicas de Vó Não me perguntem quem é Vó Este vídeo, que está disponível no YouTube Tem nada menos do que 356 mil subscritores Portanto, parece-me algo de relevante e o que é que é o arroz chao-chao assim só em restaurantes chineses? Ingredientes. Azeite e três dentes de alho são os primeiros ingredientes do arroz chao-chao. O tal que, assim, só em restaurantes chinês. A locutora brasileira, mas não parece que seja muito importante que seja brasileira, poderia ser portuguesa, começa por apresentar uma frigideira, eu vou eu poupo-vos o vídeo, mas posso-vos dar a referência se quiser. Começa a apresentar uma frigideira onde deita azeite e alho. Ingredientes sobre os quais se frita o arroz, as ervilhas e o que for. Para cada ingrediente, isto é, são requintos de malvadez, para cada ingrediente, aparece uma frigideira limpa. Onde se deita, uma nova frigideira, onde se deita azeite. Posso-vos dizer que aos 6 segundos, ao 1 minuto e 1 segundo, e ao 1 minuto e 19 segundos, aparece sempre uma nova frigideira limpa, onde se vai deitar, assim, azeite. Além disso, a locutora afirma que o arroz chau chau pode ser servido, cito, com qualquer acompanhamento que queira. Assim, o ingrediente fundamental da dieta mediterrânica. O azeite, desconhecido da cozinha chinesa, posso-vos garantir, ele só aparece na China por importação, está nos fundamentos do arroz chão xiao. E a noção luso-brasileira de acompanhamento, desconhecida também no modo de vida gastronómico chinês, não há acompanhamento, as coisas comem-se todas mais ou menos ao mesmo tempo vão-se tirando, surge associado ao arroz xiao chão Portanto, o arroz xão -xão, ou é acompanhamento ou é acompanhado por Alguma coisa. Pode-se acompanhar por muita coisa. Diz o vídeo. Naquilo que os sociólogos, arqueólogos e outros chamam trabalho de campo, percebi que os chineses, inclusivamente académicos, portanto, gente com uma vida intelectual riquíssima das universidades, desconhecem a designação xao, xao com respeito a arroz. Tentei, com várias entoações das vogais e sons da consoante, mas os meus interlocutores, que falavam pelo menos uma língua ocidental, geralmente o inglês, não reconheceram, nem conseguiram imaginar o que fosse. Eu achei isto curiosíssimo, pode imaginar. A conclusão que tive de chegar foi a de que o conceito de arroz xao xao é desconhecido na China. A julgar pelo que aprendemos acerca de maneira de cozinhar o arroz xao xao, isto não será surpreendente. O que acontece na China... É outra coisa, bem mais surpreendente, pelo menos para mim, o reconhecimento do arroz xao como um prato português.
3: Uh,
2: eu peço desculpa pela qualidade da imagem, mas ela foi obtida por moi, uh, in loco. Para garantir a fidedignidade dela. Para não, não corrermos o mesmo risco que corremos com o texto do, de Annalise. Okay? Portanto, o que tem em cima é, supostamente, arroz xao xao à portuguesa. Traduzido em inglês, como vem por Portuguese fried rice. E em chinês, infelizmente, não sei como. Aí é que eu precisava de trabalho filológico chinês para saber o que é que ele diz em chinês que possa traduzir esta expressão. Ora, um, isto é extraordinário, parece-me extraordinário, vamos ver o que, o que é que isto significa. Eu andei à procura disto, claro, como podem imaginar, um, e descobri que há comida chinesa que não existe na China,
4: uh,
2: que é referenciada como chinesa, mas não existe na China. Há uh, variedades de arroz frito, em espanhol, que não têm a designação cháu-cháu, com CH, ou chau chau com X, ou chau chau com O, no fim... Um, encontrei coisas fascinantes, como parece que há uma ligação particularmente rica com o Peru, não me perguntem porquê, há uma ligação de tal maneira que há um arroz que no Peru se chama arroz chau que supostamente terá os mesmos ingredientes, o mesmo modo de fazer, do, do arroz chau chau, e claro... Em inglês, a rua ao chão é coisa que não existe. O que não deixa de ser interessante. Ora, uh, vou-vos chamar a atenção para... Não sei se está a ficar escuro, talvez... Acender uma luz... É fora, não é? Ui, é muito longe de fora. Muito obrigado. Um... Fui consultar a senhora dona Cecília Jorge. A senhora Dona Cecília Jorge é autora um, de vários, uh, várias obras de receitas ligadas a Macau. E então, a certa altura, esta senhora diz assim, e cito... Temos o arroz xao xao com molho de soja de inspiração chinesa, embora com o indispensável chouriço de carne. E aí, é curioso verificar que os chineses o rebatizaram de arroz ao chão à portuguesa. Fim de citação. A senhora Cecília, portuguesa, diz que os chineses fizeram algo que, obviamente, não podiam fazer. Com efeito, para os portugueses, são os chineses que têm o conceito de arroz ao chão. E para os chineses, arroz ao chão é uma concessão à perceção portuguesa do que seja arroz chinês. Acrescentado de chouriço, este arroz chinês fica sino-português por invenção cultural acerca do que sejam as relações luso-chinesas. Estas são as minhas conclusões Estou a assumir a responsabilidade por isso. Os chineses não fazem ideia do que seja arroz chao-chao, a não ser através da percepção portuguesa. Não podem, pois rebatizar, como diz a senhora Dona Cecília Jorge, algo que nunca chegaram a batizar. O arroz xao xao é uma receita portuguesa em que os portugueses veem os chineses. Mas claro que não os veem realmente porque não existe arroz xao na China. O arroz xao só existe para os chineses servirem, por iniciativa chinesa ou portuguesa ou de ambos, uma percepção portuguesa do que seja arroz chinês. Para os chineses, arroz ao chau é arroz português. Vamos voltar à Anali. Anali é a marca do equívoco neste texto, deste equívoco. É um nome português Anali com um nome supostamente oriental li, escrito alfabeticamente e segundo as regras fonéticas do inglês. Isso é que é li. Em português seria li. L-I. Não é? Eu estava com medo um Seria assim, Ana Li. Um, mas li, escrito assim, seria pronunciado lie, em inglês. Quer dizer, lie, deitar, ou lie, mentir. Atos que parecem característicos da personagem do texto do GMR. Sexo e mentiras. Falta o vídeo, mas isso foi o não vos trouxe. Uh, mas está, está aí, não é? A ideia da chinesa, uh, da mulher da jovem chinesa, que atrai o homem ocidental, portanto a questão dos sexos, e também a questão das mentiras que encontramos no texto. Se quiserem, vamos, podemos recordar o texto, voltando aqui atrás, talvez seja melhor. Agora com a, com a luz não se vê, não é? Pronto, isto é só para recordar o texto. Ou seja, estamos perante uma chinesa vista por olhos ocidentais como uma chinesa, uma chinesa de fabrico ocidental, por assim dizer, até especificamente portuguesa em alguns aspectos. Ah, o arroz xiao seria um... Mas de co-fabrico chinês para exportação. Isto na, na própria letra. Ora bem, agora para a matéria dura e pura, ou <risos> pura e dura. Uh, venho propor-vos a noção, e aqui é que eu precisava de usar o quadro, venho uh, propor-vos a noção de enantiomorfia. Muito obrigado. Enantiomorfia, que é uma noção uh, que fui buscar a Yuri Lottmann um conhecido semioticista da cultura. Em enantiomorfia são as mesmas partes por ordem reversa que não podem ser sobrepostas. Seria uma definição de enantiomorfia. Podemos ver isto talvez como um esquema mais ou menos como é que eu fiz aqui, mais ou menos assim. eu estou a referir-me sobretudo ao, ao trabalho ao último trabalho de Lotman, portanto aos últimos, aos últimos anos do seu trabalho aquele que ele designou muitas vezes como a semiosfera ou a semiosfera da cultura em português existe um arquétipo se assim podemos dizer da enantiosemia por exemplo o verbo lograr e o seu correlato substantivo logro o sentido do verbo é pelo menos um, já estou eu com o dicionário wise, pelo menos um, conseguir, obter, ter êxito, desfrutar. Segundo sentido, enganar, burlar, fracassar. Segundo o dicionário wise, cito, a noção de ganhar, obter vantagem, desloca-se do agente para o meio ou o instrumento de enganar o paciente, a fim de tirar proveito. O significado nuclear torna-se enganar para roubar, usar de ardiz para ganhar. Ora, isto é exatamente uma enantiocemia, uma reversão do significado através de uma deslocação de um original para a sua imagem, conservando exatamente as mesmas partes, a palavra, o verbo, o corpo material de língua. Lograr é uma espécie de arquétipo de enantiossemia em português porque lida exatamente com o ser e o não ser, ou seja, o que é, o que se consegue, o que não é, o que ilude, significando ambos, o mesmo e o oposto. Este fenómeno tem sido observado nas ciências naturais. Na química e na biologia, a quiralidade. Propriedade que distingue um objeto da sua imagem especular. O adjetivo, já agora, para quem não sabe, eu não sabia, é quiral. Qualquer coisa de quiral, ficam a saber. Um temos também a isomeria que é um conceito que foi, enfim, desenvolvido por Louis Pasteur, o nosso, o nosso amigo da pasteurização do leite. Pasteur empenhou-se numa série de pesquisas acerca da relação entre a atividade óptica dos cristais, da estrutura cristalina e da composição química dos compostos orgânicos. O que ele descobriu é que muitas moléculas são como palavras e não como cubos. Quer dizer, quando olhamos para o reverso delas, não as reconhecemos. Enquanto que, se olhamos para o revés de um cubo, será sempre um cubo. Tal e igual. Há quem argumente por isso que Pasteur revolucionou a química graças à arte. Ou seja, ele concebeu isto vendo a arte e concebeu a ideia destes, desta isomeria, desta reversibilidade através da arte. Carl Friedrich Naumann, um geólogo e mineralogista alemão, na sua obra Elementa de Theoretischen Kristallographie de Leipzig, 1856, utiliza pela primeira vez os termos enantiomorfismo e enantiomorfo para explicar um fenómeno da cristalografia, a presença de cristais especulares não sobreponíveis. É aqui que Lotman vem buscar o seu conceito da cultura. Portanto, sempre por transferência da natura para a cultura, ou das ciências naturais para a semiótica. O exemplo que ele dá, ou pelo menos um dos exemplos que ele dá, é o enantiomorfismo das mãos. As mãos, quando estão assim, parecem reciprocar-se por equivalência. Quando se sobrepõem, isso não funciona. Perdem a simetria, parecem desiguais. Embora saibamos que não são. Segundo Lotman, o mesmo aplica-se à comunicação como fenómeno cultural. A comunicação e o conhecimento mútuo são possíveis quando os sujeitos têm algo em comum, como as mãos à frente da outra, e ao mesmo tempo são irredutíveis um ao outro, como as mãos sobrepostas. É a combinação de, estou a citar, diversidade estrutural e semelhança estrutural, que permite a compreensão recíproca e a traductabilidade mútua. a realidade cultural é relacional, segundo Lottmann a relação enantiomorfa divide a unidade a aproximação da diferença forma a base da correlação estrutural das partes individuais na construção na geração de sentido ou de significado portanto estes elementos que são, aparentemente, autocontraditórios, permitem são aqueles que permitem a possibilidade da comunicação cultural. A enantiomorfia constitui o mecanismo primancial disto tudo. Segundo lado. Esta é a perspectiva otimista. É? Esta é a perspectiva otimista de lado. Ela supera os equívocos a que me referi antes, os da senhora Cecília Jorge, e de quase toda a gente. Ela explica como os entendimentos se fazem a partir de desentendimentos. Talvez possa ser a enantiomorfia cultural, aquilo que as Nações Unidas do Engenheiro António Guterres precisem de aprender para um mundo melhor. Seja como for, parece ser essa a mensagem de distanciamento e aproximação correlativos contida no texto Anali do GNR. Embora no texto eu não esteja de todo certo que a perspectiva de Rui Reininho seja tão otimista assim. Mas deixo isso para o debate, estamos no workshop, e termino, entretanto, com uma despedida que é uma forma de relação cultural enantiomorfa.
4: Tchau, tchau! <risos> Muito
2: obrigado! Bom,
0: passamos então, então à discussão. Muito obrigado! isto não é bem uma uma uma, dizer, ou seja, é uma pergunta mas é uma pergunta sobre sobre receitas é, é,
2: são as mais relevantes é,
0: eu, eu por acaso é, é, curiosamente é, Apercebi-me há uns anos, precisamente porque, porque conheci uma, uma pessoa chinesa com a, qual, com a qual falava regularmente e, uma vez falei da Rochelle, ele não sabia o que era e, e de facto, passado, passado algum tempo, um dia ele cozinhou uma coisa a qual ele próprio, em inglês, se referia como Chinese fried rice. Uhum. Um, dele sendo chineses, portanto, mas, ou seja, e, e esse, isso será, enfim, pensei eu que essa era a ideia, ou seja, aquilo que nós chamamos de arroz que ainda pelo é branco nos restaurantes.
2: Uh, o arroz é branco, sim, depois misturam-se, normalmente é branco, sim, depois misturam-se os ingredientes com o arroz, mas o arroz permanece branco, normalmente, é verdade.
0: Mas, mas, portanto, o, o, este Chinese fried rice, normalmente teria uma cor mais acastanhada do molho de soja, primeiro,
2: quer dizer... Sim, a partir de depois mas ali
1: na fotografia parecia muito mais, fazia um rosto pois mas... aquele era à portuguesa ah, pois aquela era mesmo. a portuguesa pois não sei eh, supostamente a portuguesa é porque tem chouriço
0: de carne mas, mas ou seja mas seria invento ou seja o rosto ao chão seria uma espécie de, de construção mítica a partir de um prato que de facto existe, uma forma de cozinhar arroz?
2: Possivelmente, sim. Ou não, não é? Não sei. Pois, cá, cá está, o, o, o meu foco foi precisamente nesta tremenda ambivalência. Um, e pensei em trazê-la cá para falarmos um pouco sobre isto, o que é que isto significa, não é? E procurei um mecanismo, um mecanismo teórico que pudesse ajudar a perceber um fenómeno
1: como este. Mas ainda antes do, do mecanismo teórico a, 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 a nossa conversa é sobre designações Não é sobre o arroz É perfeitamente possível Que num sítio qualquer na China Haja uma coisa exatamente igual Àquilo que nós em português chamamos Arroz chão chao E portanto toda a operação que o Elo está a caracterizar É uma operação que tem a ver com designações claro. Mais do que com Não é? É chamar-lhe arroz ao chão chão uh, Hum. Uh, desse ponto de vista A expressão show show É uma expressão em português Que quer dizer qualquer coisa chinesa Embora não seja É, é, é falso chinês é, claro. é, 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 é É É Chinese nonsense Não é? É nonsense com aspecto Com aspecto de chinês Não é? Claro um...
2: A, a canção, uma das coisas que, que me saltou à vista na canção é que a canção chama a atenção para todo este Chinese nonsense que, que temos em nós, por exemplo, quando vamos falar de qualquer coisa chinesa. Por exemplo, brincar com shampoo. Shampoo poderia, teoricamente, ser uma localidade chinesa, por exemplo, ou não é? Mas é evidente que Rui Reininho está uh, a suscitar a evocação do shampoo. Quer dizer, foi evidente para mim quando descobri a letra que está no LP. Porque até então tínhamos coisas como jambu, o, uh, shampoo, ah, shampoo pode ser que seja shampoo. E depois aparecia shampoo, não é? Um, claro que jambu provavelmente foi por aproximação a bambu e começamos a fazer estas conotações culturais orientais, ou extremo orientais, chinesas o tempo todo, não é? Ele vai aparecendo com isso, por exemplo, a expressão ópio do povo, evidentemente é mais uma vez deliberadamente ambivalente, não é? Recorda-nos ao mesmo tempo Marx e recorda-nos os fumadores de ópio. Portanto, e é este. É...
3: Também...
2: Como? Os chineses também... Claro, os fumadores de ópio, sobretudo na China, portanto a conotação da o China Lótus com o ópio, ópio o lotus azul. É, wow. é, são, e tudo isto são, a arriscaria quase dizer, tudo isto são é, significantes de cultura chinesa para nós, que para os um chineses não querem dizer nada. E que chinês <risos> não é. Mas que, no entanto, e foi isso que eu tentei tentei dizer, que, no entanto, há uh, chinesa ou uma parte da sociedade chinesa, provavelmente a parte imigrada, uh, ou a parte, enfim, de alguma maneira mais próxima, mais relacionada uh, com a vida no Ocidente, que investe nisso. E que investe neste tipo de produto, vamos, vamos lá dizer assim.
4: Há, há um caso menos exótico mas que me parece que há é alguma afinidade com, com este que é. apresentou que é o caso da Salsicha é? é que me parece ser é um produto de origem, origem portuguesa, uma salsicha. Ah, sim, que, <risos> Eu não sei se, é só, se existe só em Portugal, mas eu, eu lembro do
3: Jardim, o Jardim, isto tem em cardápios em um supermercado, não sei, como publicitado como
2: salsicha alemã. Que... Coisa que o alemão não sabe o que seja.
4: Quer dizer, o alemão conhece muitas salsichas. não alemã é como diz, é cerveja alemã. É uma coisa... <risos> absolutamente genérica e eu acho que aquilo que se
1: vende
3: como salsicha não é mesmo uma salsicha que não existe na Alemanha <risos> ou pelo menos não é, uma, não é um produto muito, muito comum
2: e... os alemães não gostam da sua própria salsicha ou não, não usam a palavra alemã claro, claro, claro. E, e pronto, a questão é será que
3: Será que foi. Pronto, como qual a arqueologia da salsicha alemã em Portugal também? É uma é, questão parecida. Houve alguém que foi à Alemanha e penso que se vou comercializar
2: isto. Claro. Mas aí não sei, quer dizer, talvez a situação seja um pouco diferente. Na medida em que alguém que vai à Alemanha, à Alemanha sabe, por experiência própria, que a salsicha é Seja qual for o tipo de salsicha, mas a salsicha é consumida com, enfim, com alguma evidência, por, com alguma frequência, não é? Um, mais do que em Portugal. E, portanto, aí pode, pode ser que, por esse efeito, haja um, uma generalização. Aqui, não sei se é uma generalização... Porque arroz Shao xau, xau parece para nós uma espécie de arroz chinês. Mas não é todo o arroz chinês. Nós, por exemplo, temos feito a consciência que arroz chinês pode ser arroz branco. Sem nada. Uh, e, e que se pensamos nós que na China se come assim, e, portanto, é perfeitamente normal. Com acompanhamento ou não, não interessa. Um, ou como um acompanhamento ou não. Um, agora, o, o, o problema com o arroz Shao Xiao é e que eu não sei se é redutível ao Chinese fried rice. Um, porque na medida em que, claro, usa-se muito o wok, usam-se técnicas de fritar que evidentemente não são baseadas em azeite <risos> e dentes de alho, um, mas, quer dizer, não é? A própria,
3: a própria a forma de cozinhar e os ingredientes que levam-se a diferentes Explorar português ou
1: depois? Pois? Não, mas vamos, 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 imaginar o, vamos imaginar o seguinte: uh, o seguinte caso: uh, uh, eu sou um tradutor de filmes, eu sou um tradutor de filmes, e num restaurante chinês nos Estados Unidos, alguém pergunta o que é que quer on the side e responde fried rice. E eu traduzo o arroz chau-chau. Não é? Arroz chau-chau é fried rice. Em, em português. Vamos também imaginar, para facilitar a discussão, que a maneira como se faz fried rice nos Estados Unidos é exatamente igual à maneira como se faz arroz ao chão em Lisboa. No entanto, parece haver ainda uma diferença entre a expressão fried rice e arroz ao chão, que é o uso de Chinese nonsense em fried rice, que não existe, em, em arroz ao chão, que não existe em fried rice. Fried rice é em inglês, não é Chinese nonsense, nem sequer em inglês nonsense. Não, uh, mas é. o Xiao Xiao haver... é que é o, o, o xau, Não, xau e fritar é... o arroz em si não é, como
2: é, que é dizer não é significativo, acho eu, de uma cultura específica, a não ser que nós não, digamos pois... que é frito não, de uma não, certa não, forma. Aqui já nem sequer estamos, estamos a molho a de, de soja. Da, é.
1: Da, da, não é aqui, talvez já não estejamos a falar da prática de fritar o arroz, estamos a falar da prática que consiste em usar palavras, palavras. sound chinese hum. para, para falar de um certo
2: claro. tipo de comida, claro. não é? Claro. Xiao Xiao soa chinês ouvidos portugueses, é isso. Xau pode claro. ser
3: universalmente, um universalmente um pode ser encarado dessa de maneira, não é? Enquanto Xai enquanto, enquanto nonsense universalmente
1: nonsense. Eu, eu por acaso não sei se se, se uh, o Chinese nonsense é tão universal assim. Se calhar é como numa de países, é como cães a aladrarem em alemão ou em português. Uhum. Uhum. Uh, uh, não é não é talvez assim tão. Não, eu de facto
2: não encontrei. dou vos o exemplo do Peru, não é? Uh, em que aparece como chao fa. Claro. Claro. Algo que do ponto de vista culinário parece muito parecido com o que chamamos a rua xao xao. Hum, não sei porque é que no Peru, xao uh, xao com certeza soa tão chinês no Peru como sou em Portugal,
1: Eu arriscaria de dizer, claro. mas, uh, não sei. Mas fried rice não soa chinês não, em, é, nos Estados Unidos ou em Inglaterra? Não, não, claro,
2: pode ser de várias tradições culinárias, não é? Eu diria que soa chinês em
4: Portugal? Enquanto que a ondas de peixe são representações de sons, eu acho que o que chinês em Portugal soará também chinês, do estereótipo dos italianos, para imitar alguém que fale italiano, além da sugestiva expressão que é juntar os dedos, eles também fazemos palavras muito características, como um saco muito carregado, pizza, lasanha, em francês, quase o estereótipo nos filmes de alguém que fala francês é um saco muito carregado, nos erros, por exemplo. Esse estereótipo, não creio que a, a, a sua expressão escrita variará, como vimos ali, com L-I, ou dois, dois s variará, mas acho que uh, na via oral acho que será igual, enquanto que as ondas depois não, na via oral, mesmo assim, acho que não são iguais, não é só no, na escrita.
2: Pois, nunca poderão ser, mas isso é a história dos... Não, como isso, é que os cães ladram, Pois, dizer.
4: mas isso é... O, o que conta
1: como a onomatopeia do ladrar de um cão em alemão, ou em inglês, ou em espanhol, ou em português, é diferente. É diferente. É diferente. Uh, e, portanto, uh, dog nonsense em alemão é diferente de dog nonsense <risos> em inglês, não é? é, é Há de ser. imagino que sim. E, portanto, quando eu sou um tradutor de filmes e vejo ORF ORF, <risos> traduca-se por ON ON. <risos> É, não é? É, é, é? Independentemente daquilo que os cães fazem, claro, nós nos minhas preocupações, claro. Sim, nesse
2: sentido, é uma característica eminentemente
1: cultural, não é? É, linguística ou cultural. Ah, ah, eu estava eu, 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 eu a ouvi-lo e estava-me a lembrar dois casos de letras cheias de nonsense deste tipo, dois muito conhecidos que eu, por, também por razões biográficas, sei de memória. Uma é uma famosa letra dos Beatles, de Paul McCartney, que vem, Michel, Mabel, son des mots qui vont très bien ensemble. Ou, qui vont, depois na segunda estrofe qui vont together well.
2: Son des mots qui vont together é, well. Foi quando ele desistiu de tentar... Mas
1: Michel, Mabel, aqui não quer dizer... É indiferente que haja Michel, que haja Mabel, uh, uh, o ponto é French nonsense. Uh, 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 um... o, o ponto é. Uh, sounds French. Não uh
3: -huh. consigo encontrar a relação de universal, também. De uma forma universal. Não eu há uma maneira universal de Em vez de ser. Eu pensaria que, eu que, é que tu... não, o ponto um, é aquilo que. Não, mas o ponto, claro. Se o no, nonsense su no, su no sense, se fizer em chinês, também é português, também é igual a qualquer parte do mundo. Não há é nonsense em não, o, não, o, é, o, o nonsense é. É aquilo que, que representa uh, o prato para, 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 para cada pessoa. Mas o meu ponto é só que não há nonsense
1: universal. Não há, não há uma maneira universal de fazer barulhos franceses. Não há uma maneira universal de não, fazer barulhos.
3: Ou mais chineses. ou menos, talvez. Ou... Não,
1: não sei, há aquilo que nos é mais familiar. Nós sabemos como é que em português se, é se imitam um chinês em português. Mas é, mas é diferente imitar um chinês em português, como é que um finlandês imitará um chinês? Não faço a menor ideia, é mas tanto quanto que eu que sei, nossa, sei... O quê, o quê? É
3: nesse sentido de que encara nonsense.
1: Sim, e portanto aquilo que conta, por exemplo, eu estou a dizer tchau, tchau, para um chinês, e o chinês está a dizer essas palavras não existem em chinês, e portanto isto é Chinese nonsense, era o que estávamos a chamar Chinese nonsense. E depois o chinês vai à Finlândia e alguém faz uns barulhos completamente diferentes, o que é isso? Ah, isto é Chinese nonsense em finlandês. <risos> é perfeitamente possível que Chinese nonsense em finlandês não seja Chinese nonsense então,
3: mas em mas, Se é Chinese nonsense em finlandês, se é Chinese nonsense, nonsense em inglês, se é em francês, se é em alemão, então é Chinese nonsense sempre. Não, 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 são, são casos de... Chinese não, não é Chinese nonsense, é, não é universal nonsense. É, é,
1: é, é, podemos fazer o teste de outra maneira. Pedimos a um finlandês, imita um chi... um finlandês não sabe chinês, Imite um chinês a falar e o finlandês faz barulhos. Depois pedimos a um português, imite um chinês a falar e faz outro.
3: É tão, é, tão, tão diferente, é tão diferente um português ou um finlandês a imitar o chinês como é, como, é o, como é o chinês. Como o chinês não se reconhecem nenhuma delas. Ah não, claro, isto não é
1: porque não é chinês. Não <risos> não eu chinês Não estou... ou se a falar chinês estou a ver. Pode voltar até para hoje. Eu não, estou, eu não estou a falar chinês, como o Paul McCartney não está a falar francês. Está a dizer, está a fazer barulhos franceses. Está a fazer barulhos franceses, não está a falar francês. E, portanto, a Rua Chao é um barulho chinês sem falar chinês. Ou é aquilo que é reconhecido como um barulho chinês? Sim, ainda assim, está associado a um significado preciso. A um objeto preciso. Quando eu digo traga uma rocha Rua Chao Chao num restaurante chinês em Lisboa, é Trazem-me arroz ao xau. Quando eu digo arroz ao xau num restaurante no Peru, eles ficam um bocadinho confundidos. se <risos> então, de... for então, In... 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 na China, In... Hipótese, In... então ninguém sabe. Para arroz à chinesa. Aqui, em Portugal, se pedir arroz... Não, Rosa... não, 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 no outro país. Que não sei. Não sei. Imagino uh, uh, imag, que, que eu vou lá abaixo e peço um pão com queijo à portuguesa. Não, <risos> não é? Eu Mas gostaria de é? ir mais na manteiga. Tá? É, claro, claro. É... Pás. Pás, pás, em embora tenhamos o problema do cozido à portuguesa. E o que é que uhum. é português no cozido à portuguesa? Estava a tentar mentalmente depressa pensar em quantas expressões se usam. À portuguesa, cozido à portuguesa.
4: É. Uh. Acho que não deixa de ser interessante que é mais sugestivo su 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 para nós arroz cháo-cháo xau xau, do que seria arroz, arroz chinês. Porque os ingleses decidiram. Olha, se, se, se a designação uh, refere-se ao mesmo prato, uh, a designação Chinese rice uh, é para aquele prato. Mas nós, em português, não temos arroz chinês, não arroz de chá, para chau chau. E parece mais sugestivo para nós do que seria arroz chinês. Parece muito...
2: Sim, e acho claro, que... Claro, aí, aí podemos pegar na, na ideia de que nós uh, criamos imagens, não é? culturalmente criamos imagens, Precisamente pelo interesse que essas imagens suscitam, não é? Eu estava a lembrar-me do o Oscar Wilde, fala um bocado sobre isso, não é? Uhum. A, a China é uma banalidade, exceto é quando nós inventamos a China. É? Quando nós temos a China com coisas lindíssimas, como lotos azuis, e, uhum. e fumadores de ópio, e não sei, e, uhum. e banheiras cheias de chama. Pô, <risos> uh, quer dizer, ficamos, criámos uh, uma China para nós, claro, não é? Algum exorcismo, alguma forma de exorcismo. Portanto, aí essa sugestibilidade, digamos assim, um, interessa. Interessa muito para, para nós, quer dizer, tornar a nossa vida mais interessante, basicamente. Mais ou menos isto que eu li. Mas eu aqui não estava a pegar por, esse, por essa via, não é? eu, estava, eu estava a pegar por outra via. Ou seja, a, a via da compreensão mútua, como é que é possível uma compreensão mútua eh, quando não há entendimento sobre o significado, não há entendimento possível sobre o significado. E aí pareceu-me que o instrumento que Yuri Lotman fornece eh, é muito interessante para isto, dizer, pode ajudar a explicar como é que nós, eh, nós nunca poderemos entender o chinês, ou nunca poderemos entender a cultura chinesa com chinesa, a não ser através deste tipo de mecanismo. Por exemplo, o arroz xau, xau. E, no entanto, sabemos que é perfeitamente falso, não é? Mas é o mecanismo que nos permite, apesar de tudo, aceder a essa... é não fundo um
1: argumento sobre tradução que está a fazer. Também, claro.
4: É claro. tradução como objeto de cultura. é interessante que o, que nos, o, o produto, talvez, produto da nossa interação com a cultura chinesa, seja o arroz xiao xiao, mas depois que como, como vimos na imagem e tudo, a, a nossa o produto da nossa interação com a cultura chinesa, depois os próprios chineses também como nós adicionamos a, a chorizo também chamam é, é uma interação da nossa interação... Claro! É a... isso que a... é fascinante! A... Precisamente! A... Precisamente! A... Se calhar só adicionarem o ingrediente deles, <risos> então nós vamos ter de, 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 de fazer... Que diretamente nós vamos fazemos ideia
2: o, o que seja, uh, não é? Não. Porque será um
3: ingrediente chinês qualquer... Pode ser inventado por uh... um momento... E só feito uma... sei, seja. Isso. Mas aí estamos a Qual?
1: falar de história da culinária. Estamos a falar de tradução. <risos> Como é, como é que um prato mas, que vai de um sítio para outro? Tem também tradução, tradução, o arroz
2: chau-chau xau à portuguesa é uma forma
1: de, de retradução, é? mas, <risos> mas, mas num sentido honorário, não é? Não é bem tradução. É, tradução é traduzir o que não. quer que seja a expressão, porque... é como que ela é como,
2: ela vem devolvida, não é? Por o efeito de ricochete. Sim. Um, e, que, e andamos sempre nisto. Uh, neste efeito de, de, de ricochete um, sempre desviado, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo temos é? é, tipo a imagem assim, das tais mãos assim. propostas, não é? Que são, de uh, facto, uh, elas são enantiomórfas, mas assim elas são, elas são desiguais, forçosamente desiguais. Portanto, a rua Chau-Chau. É roxinha. E não é roxinha.
3: É Sendo um produto inventado no momento, seja feito na China ou em Portugal ou qualquer que seja.. Se um -se inventa se uma um designação, não é? Se for um produto inventado, inventa-se a designação. Só que muitas vezes o, o prato pode não ter esse sucesso todo. Eu estou a lembrar de estar com um amigo meu e a, da, a namorada dele fazer uma, um prato vegetariano à banana dela. e Depois explico para ela. Ela era plaga, é plaga pedi para, para que me traduzisse uh, para o, o português é? e para que notasse o prato que fez. Eu não sei se esse prato já foi feito, às pessoas que eu mostrei, ah. mas como vai em casa não foi feito. E ela deu-lhe um nome? Uh, que era um nome é visual? Um, ou era, era, um nome? era o nome que, que tinha a ver com o nome dela. Ah, no pronto. De pronto. Assim. pronto, aí estamos perante outra situação, não é? Há uma invenção do um momento, há uma invenção do um momento... E... Não,
2: cá está. Uma das coisas interessantes, por isso é que eu citei o dicionário, é que o dicionário não consegue localizar isto.
1: Quando é que eh, aparece esta... do esta, arroz chá em português? Seria mais uma questão de uma enciclopédia até, não é, Com, não. Aonde é que é, Quer é
3: dizer, é, que é, é que o
1: termo é punhado pela primeira vez, de tal maneira que se
2: generaliza nos restaurantes chineses ocidentais.
1: Portugueses? Especificamente é, portugueses. É. Os vistos claro, claro. no Brasil
2: também. também. É curioso isto. Pode ter algo. Árabe, que é o dicionário Weiss, pois. Não, e, e mesmo o, o vídeo que vos, que, de que vos falei a o chão assim só em restaurante chinês. E a falante é brasileira e tudo indica que aquilo tem origem no Brasil. Portanto, o Brasil é arroz ao chão
4: também.
2: Mas não sei se não está aqui ninguém brasileiro. Já agora não está para cá. Se estivesse, resolvia-se já a questão.
0: Quer dizer, eu estou tentado a pensar precisamente no aspecto, talvez, otimista desta ideia de que a enantiomorfia permite alguma forma de. Ou melhor, que não sei se é por causa de ou se é apesar de. da enantiomorfia que pode haver comunicação, no sentido em que me parece que a conclusão mais natural é, pelo contrário, uma espécie de. Portanto, o que isto nos parece mostrar é uma insularidade cultural. Há casos, por exemplo, a salsicha alemã ou o um pequeno almoço português feito pelo Gordon Ramsay. A eu, eu não vi, mas parece que é uma quantidade de carne. Não é? então, bom. <risos> salsicha alemã.
4: Exato. <risos>
0: mas estes casos, apesar de tudo, ou mesmo, ou mesmo um prato polaco feito por portugueses, ou o que seja, estes casos, apesar de tudo, tão, tão suficientemente perto para nós conseguirmos encontrar correlatos mais ou menos fidedignos. quando falamos, precisamente, de uma coisa muito mais distante como a China, parece quase inevitável que a, as, as descrições e a tentativa de compreender práticas culturais chinesas seja feita através de uma perspectiva que, lá está, que resulta de uma construção por motivos históricos ao longo de muitos anos. Mas isso parece sugerir, eu agora estou a pensar, só, nos, termos, nos termos cunianos, portanto... É, é, portanto a ideia de que os paradigmas de Kuhn, bem, eu sei que não podemos, podemos sair ficar deles, isso, não. não é? Não Exato, podemos. não podemos sair deles e são incomensuráveis precisamente porque não há não há forma de, de comparar dois paradigmas, podemos estar forçosamente em algum deles a mesma coisa se passaria aqui, eu teria que estar numa posição cultural para poder compreender verdadeiramente se estas se há uma sobreposição mesmo que parcial entre as duas culturas e parece que não posso estar nessa posição então não tenho nenhum sítio por onde medir isto seria, portanto, otimista
1: já pinta-se, seria a pessimista. Claro, claro. Mas há também a posição intermédia, claro, claro. a posição intermédia. A única maneira de comparar duas culturas é do ponto de vista da cultura em que compara duas culturas. <risos> e, e, yes. e, e, e aí é que não há. A da
3: claro, absolutamente. É e é e, 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 e isso aliás não que
1: explica que haja Chinese Nonsense em português, é, é, é portuguese specific e é rocha chão é mas, 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 mas isto tem a ver com argumentos sobre a tradução Muitas vezes diz, ah, é a tradução é impossível Começamos todos a chorar Em conjunto, a poesia é
4: intraduzível.
1: Para as pessoas que dizem essas coisas Eu tenho boas notícias Que é possível e é traduzível Nem toda tudo. a gente fica satisfeita Mas bem-vindos ao mundo real É só isto Não há mais nada do que isto A tradução é possível E a prova é que passamos a vida a traduzir Uh, uh, é um Lago de Hambúgo? Claro! <risos> Os chineses quando querem traduzir arroz xao xiao traduzem para inglês de chinês, se claro, que inglês nonsense, traduzem uh, português fried rice. E, e pronto. Podemos dizer, não, mas só quem realmente foi educado num restaurante português em Portugal é que percebe exatamente a essência do arroz xiao xao. xao. Uh, uh.
2: E pode, aí temos pode chamar ser. os chineses, temos de chamar os chineses a dizer-nos, digam-nos a nós como é que é o arroz chau-chau, os chineses que estão cá, de lá e digam-nos a nós, e eles dizem,
1: ah, o arroz chau-chau é isto,
2: e, 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 e de onde é que vem isto? Ah, isto vem, obviamente, porque os portugueses
1: nos disseram que o arroz chinês é este. Não, há, o caso, aí, há o caso historicamente famoso da origem da etimologia da palavra canguru, não é? A suposta história, mas é contada, contada nas viagens do Capitão Cook, quando o Capitão Cook chegou à Austrália e a viu, salvação, é? e viu, e viu um canguru e apontou para o canguru e perguntou em inglês o que é aquilo e respondeu canguru mas canguru quer dizer, pá, aí não faço a mínima ideia e o barulho canguru e o barulho canguru eu já tenho ouvido essa,
2: mas já me disseram que isso é falso não, disseram, claro, mas aqui não interessa, mas isso mas isso é interessa
1: aqui interessa o
2: claro. como essas coisas funcionam, não é? claro pois aqui, aqui o, que me, o que me fascinou de facto foi essa, essa retribuição ou seja é uma coisa nós darmos um nome que nada tem a ver com a China, uma coisa uh, que identificamos com a China. Outra coisa é termos a devolução. Não é? Ou seja, da parte chinesa, dizemos sim, sim. Uh, não existe a Roxao xiao, mas dizem não, 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 desculpa, existe. E o arroz xiao. É? Ou seja, é preciso ir à China para, para falar com um chinês que não andou em é restaurantes chineses em Portugal. Para perceber que, que não, que eles não admitem essa existência. Porque o chinês, que se quiserem, quer cozinhar, quer vender o roxão então não, não, o roxão é isto. Claro que é uma receita chinesa, não, não, não nos vamos atrever a ir ao restaurante chinês se o senhor estava a vender gato por lebre. Eu vim aqui por uma refeição genuína chinesa e não me está a dar uma refeição genuína chinesa. E é evidente que eles vão responder-se, não, não, claro que estou a dar uma refeição chinesa chinesíssima. Isto é o mais chinês que há. É chau assim, só é restaurante chinês, como diz a outra senhora. E isso, isso interessou-me muito. É uma espécie de reconhecimento do outro, num certo sentido. Como é que se reconhece o outro que nos vê a nós? Então, claro, é, através de uma falsidade
1: divina. É então, que, é que, é que é uma, a letra da canção Annalie é uma coleção... É a mesmo. Sim, sim, é uma coleção de... Não, mas eu não estava ah. a pensar na, na, na lição fiável da letra da canção Annalie. Mas, vamos imaginar, aquilo é, aquilo é uma coleção de lugares como show, show. É uma boa chao chão. De lugares comuns, essencialmente. Annalie é como chão chao Sim, a Analia,
2: porque ela é chinesa oh. para consumo ocidental, basicamente. E daí a história da banheira, esta associação a uma, certa, uma espécie de erotismo, uma certa, vá, quase escravidão sexual que está ali implícita e que está conotada com certos aspectos da cultura chinesa do nosso ponto de vista brincar com a ideia de xampu, ser uma palavra de origem chinesa porque soa ah, tanto, cá está esta acho coisa. É acho da... <risos> ah, que, um um, que é uma língua indonésia,
1: cá e não tenho nenhuma ideia. Ah sim, pronto. Para ir fora, a,
2: a referência aos jasmim, por exemplo, não é? Tudo isso é uma série de lugares comuns que nós associamos à cultura chinesa. Um, e, e o Rui Reininho está, a meu ver, a brincar com esta, com esta noção. Ou noção. Oi, Carlos.
4: Ou Erasmus Carlos
2: a <risos> é fazê-lo até esta, esta questão, e interessante também isto por causa desta questão, da digamos assim, do domínio da posse dos elementos, parece confluir para tudo isto. Ou seja, as coisas não já não pertencem a ninguém, ou pertencem de uma forma reversiva às várias entidades que as, que as imitem, E isso pareceu-me muito interessante na própria letra e da forma como a letra é divulgada. Na internet, não é? O Renasven
3: tem uma característica muito própria dele e que acho que, que acontece com muita gente, apesar de se muito própria dele, que é, há palavras, quando uma pessoa está a trotear a música, uma música pop, quando está a ser trouteada e que é fácil de o fazer. Uh, parece que qualquer pessoa pode mudar a letra à sua, à sua própria uhum. maneira. E o então, ainda está-lhe sempre um toque mais. As dunas, por exemplo, também como, como é um caso desses. As dunas também está ser uh, uh, garrafas de óleo vazio uma, a voiar no mar, alguma coisa assim deste gênio. E que podem e ser dá, ditas de outra forma. Ele, ele, ele diz, outra, diz outras coisas e tem um efeito engraçado. Mas o facto de estar a dizer parece mesmo que a música está a pedir aquela letra, hum. aquela expressão. Sim, é, é
2: provável que isso aconteça aqui. Eu, eu, para mim, o, o, de facto, o, o clímax. Eu também falo em orgasmos, portanto. Mas o, o, o clímax da letra é precisamente é, o, as últimas palavras. Arroz xau, chau descrito assim. Um, uma dessas duas coisas não é? esta, esta ideia do arroz o chá que por si só já é uma fusão E a ideia do tchau tchau Que na China Mais do que qualquer coisa italiana É de facto uma forma de despedida Que se ouve por todo lado Normalmente com uma assim. cena Tchau tchau E eu não posso evitar pensar E provavelmente para claro, adivinhar as intenções do Rio Reino, Não que posso é? evitar pensar porque, Quando se ouve isto Uh, a gente pensa, isto, isto não é, isto não são chineses, isto são chineses já a falar uh, noutro contexto cultural, ou seja, a procurar um
1: contexto, se quiserem ocidental ou ocidentalizado. Porque não há despedida em chinês, tchau, tchau. Mas ao mesmo tempo, o italiano, tchau, não é usado necessariamente como despedida. Pois não, 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 é não, não. Isto, isto é uma coisa inicial.
2: que brota não sei de onde, não é? Mas que parece que não estar mais uma vez desta tentativa de eh, adequar um determinado produto a uma, a uma determinada consciência. Ou seja, é como se os chineses, ao despedirem-se, dizem tchau, tchau, porque isso é expectável do ponto de vista de uma outra cultura. É uma coisa que a outra cultura entende. E daí a fusão que o, a letra da canção parece estar a fazer. Que é uma coisa que quem está em Macau ouve, imediatamente.
0: Sim, talvez dizer, não sei não sei como é que isso poderia fazer mas interessante perceber quando é que se começou a utilizar a despedida Ora, tchau, tchau, em, em na China
2: claro eu não posso não sou capaz de consultar um dicionário chinês só posso dizer que no português não não, não, não há não há memória do, chá, do arroz, arroz é? A parte do arroz não há memória e da parte da despedida, claro não vai aparecer num, num dicionário
1: de português a partir
2: se não
3: é, é, utilizado mas, no português forma um estrangeiro vai à China, pedir arroz chau chau, ou fried rice, à portuguesa, eles não sabem o que é, eles não sabem o que estão é a fazer. Na China, se alguém for lá pedir arroz chau chau, eles não sabem o que é.
2: Se disserem inglês, àqueles que sabem algum inglês, Chinese fried rice, eles devem ter alguma coisa aí preparada <risos> para despachar o cliente. A, a variedade de arroz para... na China é brutal. Não é? Há Perde ah, das regiões, de muitas relações culinárias. E dizer, olha, frito-me aí um leite um <risos> de arroz assim um pouco estranho. Pronto, eu frito-lhe um bocadinho de arroz, o que é que quer? Põe aqui um bocadinho de soja no boco, passa o arroz e pronto, tamo lá. Não, quer dizer, não consigo imaginar outra coisa. A não ser claro para o fenómeno da culturação, ou seja, o chinês saber já o que é que alguém que vai falar inglês está à espera de ter
4: num restaurante chinês. Hum. Sim, sim. Eu
2: na
0: última intervenção e agora talvez também para sugerir que um, o uso da expressão já ouviu a expressão italiana por um chinês, seria mais culturalmente significativo do que o uso da mesma expressão pelo português possivelmente porque logo porque nós usamos também como da mesma maneira como a cena de despedida assim. sim, sim. E, e aí talvez a justificação fosse é mais significativo porque a distância geográfica é de maior ou é assim mas é mais significativo também por outra razão não, não percebi
1: também
4: então, seria,
2: sim, bem, -se, sim, que mais significa, de Nós. Nós. Isto é muito relativo. Em Portugal, pode-se dizer tchau", tchau, 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 que é muito diferente de simplesmente, não é? Como forma de despedida, porque temos, temos uma, alguma noção de que isso tem uma origem italiana. Isso na China é impossível.
1: Não acredito que isso exista. Ou seja, eles
2: adotam isto, não é uma expressão chinesa, não tem, não faz parte de, de um aspecto da língua chinesa, a não ser que é adotado hum, como uma forma de reconhecimento mútuo. Hum, Parece-me, atenção, como uma forma de reconhecimento mútuo que não existe no caso português, para nós dizemos aos isso. Só que eu tenho uma coisa em comum contigo Não, uh, isso não existe não é? Portanto, como não existe na língua Como existe o nosso Até logo ou Deus ou Até à vista, ou qualquer coisa do género um, Parece que não pode ser entendido Como o fenómeno desta, desta espécie
1: Mas, mas isso uh, E just... que isso está na canção uh. 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 Mas isso então su Sugeria que há aqui duas categorias de barulhos. Aquilo, aquilo que eu estava a chamar de Chinese nonsense, mas também pode haver uma coisa mais genérica, que seria é o um exemplo do Chao Chow dito por chineses, que podíamos chamar de foreign nonsense. <risos> genérico. genérico. São, são, são barulhos, são, são, são sequências sonoras ou morfológicas que não têm qualquer uh, correspondente, que, se, que qualquer falante nativo de cantonês sabe que não podem ser geradas por um falante nativo de cantonês. Pois. E, portanto, aquilo é só uma espécie de estrangeiro genérico. É. É uma espécie de estrangeiro. É estran... capaz de ser, sim, sim. Sem ser um italiano específico. Ao passo, ah, não, não. não, não tipicamente não, não. em português, é, é, é Italian pois. nonsense. Pois, é português seria nonsense. uma coisa assim. Sim, sim, creio que sim. Uh, aliás é
2: interessante porque normalmente quer dizer num, enfim, nas trocas uh, conversa possíveis não há nenhuma fórmula de despedida um, um chinês um chinês por norma não se despede com nenhum nem se esquece de despede, não há nenhuma forma uh, uh, reconhecível para um estrangeiro de despedida é não seria este e este é utilizado por jovens eu não quer dizer pessoas mais velhas a ad... gente não não me parece. Posso estar enganado, mas nunca ouvi. Normalmente é, é, é gente nova fazer isto. É, é uma espécie de internacionalês hum, que, que circula hum, por aí. E claro, quem vai, por exemplo, em Macau, como foi o caso deles, imediatamente ouve isto. E o que o Reveninho faz, claro, é associar isto ao arroz chau chau, aliás, apareceu um com toda a eu, propriedade, precisamente porque são ambos eu, estrangeirismos absolutos na China.
3: O senhor teve, teve, teve na, na esquina, que estava em Macau, não era? Eu? Sim, sim. E provavelmente, ou não tinha ainda pensado nisso, perguntou-se... perguntou por o Rua xiao? Felizmente não passei por esse terrível embaralho. <risos> <claro. risos> <risos>
2: aí tive a prudência... Uh... Capacidade de reflexão, pensar <risos> não. 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 Só surge é, em restaurantes que têm imentes em inglês ou em português. E aí sim, e aí, pode é surgir. Pode surgir, pode e eles lá sabem o que é que pode não, fazer. É. Tá. Sim, não é isto que aparece aqui, mas isso, Chinese fried rice. Mas isso Só nunca, eu,
1: nunca lhe ocorreria pedir arroz ao chão na China, pela razão que nunca lhe ocorreria pedir um carioca de limão na Noruega, não. É a expressão carioca de limão, quer é dizer, percebem que aquilo é uma... É, uma, é um por muito, muito chá, é um muito chá. Por muito Chinese nonsense que tenha, é português. Sim, 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 sim é o Arroz ao é português. sim Aliás, viram? Eu estava a lembrar claro, da, da, da e da imagem. <risos> está, já está. 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 Não, não faz mal. Ele volta a ligar. Era só
2: para... Não, mas na última imagem que vos dei da, da fotografia, um, aparece a rua ao chão à portuguesa e depois em inglês não aparece Portuguese style uh, Chinese fried rice, não é? Que seria um, 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 um perfeito delírio cultural, não é? Imaginem isto claro. em inglês, Portuguese style, Chinese fried rice. Claro, claro, não aparece. É, está é. Portuguese fried rice. Escrito com CH
0: que, que sugere, é, é que em português escreve-se, normalmente creio eu, com X. É? Chau chau? Não, sim. já vi, tenho já visto. visto assim. muito. Sim, sim. É porque, é porque visto isto, muito. É que o CH poderia sugerir, ou seja, de, 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 de fonema tipicamente português. Ou seja, os portugueses põem a gás para fazer coisas.
2: Ah, olha que interessante. Não tinha pensado. nisso? Mas é uh, mas, mas... Mas eu, creio eu... que não. É uma graxia bastante comum. Pois. Aliás, na, na, na própria canção aparece... Tenho a certeza que aparece... Ele diz arroz, chau tchau. Quando canta, sim, 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 diz arroz, chau tchau. Um, e, na verdade, escreve tchau, tchau. É? Ah, que isso é mas ele diz tchau. cháu, é, que... é, a, a, a ideia dele, obviamente, é o ouvinte ouve, e quando está a ler a letra, lê tchau mas ele pronuncia absolutamente sim, a sim. portuguesa, tchau, tchau. E depois aparece Portuguese fried rice, felizmente não põe em Chinese, Portuguese Chinese fried rice, não sei como é que faria é lá. Mas o que sei é que um cliente que não sabe português e não sabe chinês,
3: vai a este restaurante e pensa que está a comer arroz frito português. Há uma procura no turismo, há uma procura muito grande, porque por, na realidade, já, já, já me já me aconteceu várias vezes. Eu lembro-me do caso que, é, que eu tinha há 30 anos, talvez, talvez 30 e tal anos ao ar, no Algarve, <risos> em que havia um é, é foi, foi, era uma novidade, devia fado típico lauze, fado típico lauze. Eu acho esta imagem absolutamente fascinante. <risos> Porque, é, é. Não vai abrir um fita ninguém lá dentro. Eu, não, não, eu comi. Eu comi. Eu é um e exemplo, Não estava mal. Não estava que mal. é um
1: exemplo de que a tradução é possível e aliás neste caso a tradução é boa. Porque a uh, portuguesa diz-se português <risos> e fried rice é arroz ao chão. É, e só gostava de saber cantonês para poder ler aqueles quatro caracteres claro. e e, 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 saber, e saber o que é que está a
2: dizer Exatamente.
1: Sabe Deus o que é que lá estás aqui já, é, Essa
2: aqui é a grande questão. E depois, claro, para nós sabermos o que está ali a escrever, precisávamos de alguém que domine a língua, o chinês, e que fosse capaz de explicar, traduzir, para português, o que está ali escrito em chinês. E, obviamente, a tradução seria a roxauxau à <risos> portuguesa, não é? Parece, parece lógico, pelo menos, inferir isso, não é? E, e, e quando temos problemas, apontamos para <risos> Claro, claro, claro. Aliás, não por acaso, como sabem, os restaurantes chineses apresentam
1: tudo em fotografia.
2: Claro, 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 claro por causa das dificuldades de... Claro, claro.
3: claro. Uh, 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 e,
1: e, imagine que está num restaurante na China com um amigo que fala inglês. E o amigo está a olhar para imensas e diz, ah, Portuguese fried rice, o que é que é Portuguese fried rice? E o Elo well, explica-lhe em inglês: nós chamamos em português arroz ao chão. E o inglês fica que curioso, que diferença, mas o que é que é? E então, nessa altura, aponta para a fotografia. não tenho mais
3: remédio. Aponta para a fotografia. Porque eu teria de dizer, há -se, há -se dizer que, que de é, é uma receita que não existe. À segunda -se experiência, na culinária de portuguesa. À de... segunda de experiência dessas, eu disse ele dizia. Começava
1: a profetizar. Não, não, não. Isto é, muito, é, isto é muito... Porque o inglês tem um problema. Ele não sabe. Ele está curioso. 55 patacas, será? Okay. É. 55 então, patacas. Ele está, curio, ele está curioso com aquilo e quer saber o que é. E tem vontade. Não. Portanto, isto é um motivo de interesse. Mas que pode querer saber porque, porque é que se chama chau-chau em português. Claro, claro. E nessa altura não diz. Por é que se chama chau-chau em português? E a nossa explicação é... Em português, a expressão chau-chau... Não, não, é exquisito, não é? é muito. Chau-chau é uma expressão que nós usamos em português para dizer qualquer coisa chinesa, nomeadamente arroz. Mas sim, sim, mas arroz... Como, é arroz como está no
2: dicionário, com aqueles ingredientes, cozido, com carne de porco... Querem que eu continue? Carne, porco, é só o arroz, ou seja, é só... Carne de porco, é sorrisos é chineses, camarões, legumes... É sim, 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 sim. E chamar a atenção para o etc. <risos> ah, etc, diz o <risos> dicionário. <risos> etc. Uh, como se fosse evidente, não é? Uh, depois de carne de porco, chouriço chinês, camarões, legumes, é evidente ter um etc. Quer dizer, isto até como
1: enumeração, enumeração caótica, não... não, não, não. Não serve, não é? Mas isso pode querer apenas dizer que várias fotografias podem ilustrar, <risos> podem ilustrar a, a caption arroz chau-chau à portuguesa,
0: não é? É que xau, xau não é? Não é que chau não é, é composicional, por isso dizer, seja, não, é só o arroz que é chau-chau. É é não mais nada não há mais nada de serve é Não há carne de porco chau não. Não. não, não, não. E, e
4: os é é eles é que comem
1: é que... muita carne porco. Claro. Aliás, tem, é um aspecto em comum. ponto claro. <risos> é, 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 é é Claro, isso, isso é verdade, não tinha ocorrido, não há mais chau-chau em português. Não há nada chau-chau. Não, não, é isto identifica, é a expressão completa. Tem de ser arroz. E, e portanto, <risos> o nome é arroz
2: chau-chau. É? é? O nome, o nome é realmente arroz chau-chau. Daí que existe um
1: subcampo no dicionário, portanto, tem, a, aparece arroz, depois um dos subcampos é arroz chau-chau. Eu seria quase tentado arrumar no dicionário Vê uma entrada para arroz e uma entrada para arroz Como há uma entrada para couve E uma entrada para couve-flor é Uma entrada para a água e uma entrada para aguardente Imagino que os autores do Devem ter passado por algumas dificuldades ah, Não há mais entradas para outros
2: tipos de Eu não me fixei Mas creio que Não me lembro disso Por exemplo, arroz malandrinho não não aparece uh, mas pode ser que haja se não eu okay. não não
1: não okay. não 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 não
2: não 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 de não 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 através
0: desta desunião espantosa. Bom, então com a nota otimista <risos> é gratos.
3: Pronto agora já pode ver água
2: portuguesa.